Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Muy bien, domingo de visión. La semana pasada vimos un poco de eso online, pero... Como para mí no hay nada que... En un mundo online, yo creo que necesitamos volver más a lo presente, al cara a cara. Y quería dedicar un domingo más, antes de empezar una serie, digamos, más normal, hablando de un poco de visión y hablando de un poco de futuro. Y la tentación que uno tiene normalmente, la tentación como pastor, digamos, en el plano organizacional, ¿okay? hablando de comunidad, de iglesia, es hablar de, de estrategias, ¿sí? hablar de planes, Hablar de, de pasos concretos y qué va a pasar dentro de seis meses y uh, qué va a pasar dentro de ocho meses y cuál es el, 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 el marco de estrategia que vamos a aplicar y uh, todas estas cosas que muchas veces se, empresan en el, eh, se, se usan en el ámbito de las empresas, sobre todo en las empresas grandes, ¿no? Eh, cuál es el, el... se marcan objetivos y... Uh, de hecho, soy tan malo con eso que ni siquiera tengo lenguaje para explicar todo eso. Pero esa es la tentación y a, a, creo que a veces pasa de la misma manera a nivel individual en nuestras vidas. Empezamos el año, miramos hacia el futuro y miramos hacia algo mejor, queremos algo mejor. Y a, a veces intuitivamente evaluamos ese futuro. Enero, febrero, marzo, abril, qué pasará en el verano, en, al final, en diciembre, qué quiero ver en el 2023. Y nuestra mente automáticamente va a esa especie de estrategia, a esa especie de planificación, a esa especie de... de, de de, de técnica, de cosas concretas que hacer. E, y déjame decirte, no tengo ningún problema con eso, no tengo ningún, absolutamente ningún problema. Creo que es bueno, soy una persona tremendamente eh, estrategia en cómo me gusta liderar y pastorear y a tratar de ver cómo, cómo, cómo funcionan los sistemas. Eh. Unas cosas que trato de hacer en nuestra comunidad es crear sistemas y procesos. Uh, por ejemplo, si alguien tiene que apuntarse a algo, las personas que dirigen un poco los equipos y tal, saben cómo, cómo, cuál es el sistema para apuntarse, dónde es en la página web todo, todo es a través de la página web, todo está centralizado. No, no tienes que hablar con nadie. Y es crear sistemas y procesos porque creo que eso nos ayuda a ser más efectivos. Me encanta todo eso, me encanta eso. Pero cuando miro a nuestro futuro, pienso que Dios nos está llamando a algo más, o por lo menos es lo que pone en mi corazón. Pienso que nos llama a algo más. Pienso que si uno de mis sueños, uno de mi, cuando miro al 2023, uno de mis deseos, de mis sueños, es que esta comunidad que se llama Icono sea una comunidad sólida espiritualmente, fuerte espiritualmente, potente espiritualmente. Que, que tengamos ese empuje del espíritu que no se ve en otro lugar. Que si vamos a ser una comunidad de personas que siguen a Jesús y, y eh, que encarnan todo lo que dice en este libro, por lo menos en la mitad del Nuevo Testamento, si vamos a... a, a caminar y vivir la misión que Dios tiene para nosotros, que se trata de eso, solo de eso y nada más que de eso. No estamos aquí para entretener a nadie, estamos aquí con una misión y esa misión es muy sencilla, que una persona más conozca a Jesús. Lo único que tenemos por delante es misión, 
Pero esa misión, eh, mi sueño es que a medida que avanzamos adelante sea organizada, sea estratégica, eh, nuevos programas, nuevas áreas de servicio, eh, liderazgo que surge. Soy, me encanta, estoy súper apasionado de, de eh, desarrollar y multiplicar liderazgo y de vez en cuando quedo con algunas personas y hacemos discipulado y liderazgo al mismo tiempo y veo y oro porque el Señor levanta a personas que quieran hacerlo y que quieran hacerlo de una manera quizás, no sé, mirando hacia el futuro. Mirando hacia el futuro, no, no sé, es, es quizás la visión que siempre he tenido desde que empezamos esto. La idea es que como comunidad necesitamos caminar hacia el futuro y caminar delante de la sociedad de la que vamos. No detrás, no respondiendo, no a respuestas, no a reacciones. Pero para eso hace falta mucho más que simplemente estrategias. Podría decirte, sí, en enero ahora empezamos Iconotins, vuelve, vuelve Iconotins todos los viernes a las seis y a las siete, sí, ya no me acuerdo, a las siete, todos los viernes a las siete, de siete a ocho y media, todos los viernes de siete a ocho y media, si tienes entre trece y diecisiete años hay un lugar para ti, y si tienes doce y te crees maduro, puedes entrar también, y si tienes dieciocho y te gustan aún estar así, no sé, también puedes quedarte, pero queremos un espacio para ti, queremos más estrategia. Y después más adelante vendrá lo que se llame curso dos, ¿cuántos habéis cursado el curso uno? Tenemos aquí algunas personas que hicieron el curso, un, un curso introductorio. ¿Estuvo bien? Sí, eso es un poco más fuerte, Paula. <risa> tenemos esos cursos, tenemos a... Uh, hay mil cosas. Pero si, si cómo va a ser la clase de iglesia que queremos ver en el futuro, tiene que haber algo más. De la misma manera, si tu vida en el 2023 va a ser la clase de vida que... que refleja la imagen de Cristo, el sabor y el olor de Cristo, la madurez de Cristo. Va a depender de, de, de que tengamos estrategias y planes y técnicas. Va a depender de muchas otras cosas. ¿Alguna vez has considerado cómo, y este es el centro de lo que voy a hablar hoy, okay, y creo que es hacia donde quiero llevarnos, y creo que es lo que nos va a ayudar a caminar en este 2023 en el poder del Espíritu, en la misión del Espíritu, y a no tirar la toalla en ningún momento? ¿Alguna vez te has fijado, yo no sé si alguna vez te has dado cuenta, en cómo, en cómo sabemos un montón de cosas, tenemos un montón de conocimiento en nuestra cabeza, pero muchas veces... Parte de todo eso se guarda en un lado inconsciente, ¿ok? Se da una parte más inconsciente. Algunos psicólogos hablan de la parte subconsciente, inconsciente, preconsciente, inconsciente, y ya ni se aclaran ellos de cuántas hay, ni de cuántas... Pero sí sabemos que a veces en nuestra cabeza hay cosas que no están en la parte consciente. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Sabes de lo que estoy hablando? Sí, de que sabemos cosas pero que son cosas que se quedan en un nivel inconsciente. Uh, por ejemplo, um, el conocimiento, comer eh, legumbres es bueno. ¿Cuántos estáis de acuerdo con eso? ¿Cuántos, estáis, cuántos mantenemos eso en la conciencia de nuestra mente todos los días cuando vamos a comer? Muy, ¿Alguno? Muy bien. ¡Eh! ¡Bendiciones! Pero ¿a qué es cierto que aunque sé esa verdad y es verdad y la ¿sí? Y, y, y la acepto en nuestro día a día. Es como que hacemos magia y la ponemos en esa parte más oscura de nuestra conciencia. ¿Sí o no? Eh, se pone en esa área consciente. Y esto no es una escuela de freudiana para saber si existe el subconsciente o no. No estoy hablando de eso. Sí la experiencia de apartar ciertas verdades que aceptamos, pero que, que las ponemos en un, en un cajoncito. ¿Sí o no? 
las ponemos ahí en un armario, cerramos, apagamos la luz y es como, sí, eso es cierto, pero otra forma de verlo es, ¿alguna vez has caminado por la casa con algo en mano y llegas a un lugar y dices, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo aquí? ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Sí? ¿Alguna vez? Te vas caminando, no sé, quizás con una llave o quizás con los zapatos, ¿sí? Estás con los zapatos y, ibas, y llegas a un lugar, llegas al cuarto de baño y yo iba a hacer algo con los zapatos. Porque estás haciendo algo a un nivel automático que no es consciente, que no es consciente, ¿sí? Y yo creo, sencillo, esto es todo lo que tengo para ti, yo creo que eso es parte del de problema en nuestras vidas y parte de lo que Pablo mismo quiere para ti y para mí. Uh, quiere que el, el punto no se trata en saber cosas muchas veces, sino en que esas cosas estén en la parte consciente de nuestra mente. Y uh, tiene que ver con prestar atención, tiene que ver con la uh, capacidad de atención. Para muchos la idea de atención es una idea un poco abstracta, pero déjame decirte, es una de las capacidades que más puedes desarrollar, ¿ok? Es una de las capacidades más importantes que puedes desarrollar. Uh, de hecho, para Simón Weil, Simón Weil fue una filósofa cristiana, pero no ha, no ha escrito en ninguna iglesia, uh, uh, escribió un montón de cosas sobre espiritualidad y es una persona que uh, había un montón, luchó por muchos de los trabajadores en, en Londres, allá por finales del año, de los años del siglo XIX, uh, activista, y escribió cosas interesantes acerca de la espiritualidad en Cristo. Y una vez escribió esto, Simón Weil, dice, la atención que tiene que ver con la conciencia, la atención es la práctica contemplativa a través de la que sacamos más beneficios para nuestra propia humanidad. Ok, esto es una torcida o un poco como que, que esto, pero quiere decir básicamente que una de las formas de, uh, de durar y crecer y uh, uh, fortalecer nuestro ser, okay, todo en el camino de Jesús, consiste en de prestar atención. ¿Y qué es esa capacidad de prestar atención? Muy fácil. La capacidad de prestar atención es la capacidad de, como decía antes, en tu conciencia ahora mismo hay cosas que tienes presente y hay cosas que no tienes presente, que has puesto una estantería a un lado y has apagado la luz. Por ejemplo, ahora mismo no eres consciente de, no sé, lo que está pasando en tu casa, que has dejado y no hay nadie allí, y no tienes esa conciencia, ¿sí o no? Ah, pero no solo eso, tu cerebro es tan increíble y Dios nos ha dado un cerebro, ha diseñado nuestro cerebro de tal manera que lo ha hecho para ahorrar energía. Y entonces para ahorrar energía necesitamos que no todo lo que nos pasa alrededor sea consciente, sino que hay cosas que están fuera de la atención, que se pierden en esas áreas grises de nuestra conciencia. Un ejemplo muy bueno es lo que está pasando aquí ahora. Tú estás prestando atención aquí, a esta persona, a este volumen, a lo que yo estoy diciendo. Pero si yo ahora me callo y te pido que cierres los ojos y te pido que prestes atención, empezarías a descubrir un montón de cosas que están pasando aquí. Ruidos que no estabas escuchando antes, sensaciones que, no estabas, que estabas poniendo a un lado fuera de la conciencia, ¿sí? Vas a descubrir, a lo mejor, no sé, tus tu propias sensaciones corporales. Ah, me duele, me duele aquí. Y no lo sentía hasta ahora que presto atención. ¿Sí? Hace años, en una de las clases de psicología, tuve que estar con un niño, casi adolescente, y era un chaval que no paraba quieto, y una de las cosas que me pidieron que hiciese fue, era sentarme con él, hicimos un ejercicio de sentar y prestar atención. 30 segundos, solo siéntate. Y la idea era un poco vencer los impulsos. Y era interesante porque nos sentábamos en el salón y, y le decía, ok, ¿qué es lo que escuchas? Y me decía, nada. Yo decía, no, 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 ¿qué es lo que escuchas? Y de repente me decía, ah, bueno, escucha el autobús pasar por la calle. Ok, ¿qué es lo que escuchas? 
Escucho tu respiración. Okay, ¿Qué es lo que escuchas? Se empiezan a notar cosas que están fuera de la consciencia. ¿Por qué? Porque desarrollamos la capacidad de prestar atención. Este es el problema. Es que vivimos en la, en la época, quizás, de la historia donde menos se entrena nuestra capacidad de atención. Todo a nuestro alrededor está diseñado para captar tu atención, pero para mantenerla moviéndose de un punto a otro constantemente. ¿Estás conmigo? Todas las empresas quieren tu atención, pero no, la, no quieren que la mantengas y que aprendas a observar. No, no, no. no. no, eso, no eso no vende nada, que observes y analices y critiques y, y entiendas. Quieren que salte de un lugar a otro, quieren que tengas poca capacidad de atención. A los niños pasa lo mismo, una capacidad de atención muy reducida. A los adultos nos pasa igual. Cada vez más, a mí me encanta leer y cada vez más me cuesta leer libros que tengan más de tres capítulos. ¿okay? Es como, ¿qué está pasando? Capacidad de atención. Es ahí hacia donde creo que Pablo nos quiere llevar. Es ahí hacia donde Pablo... De hecho, lo que vamos a leer ahora es simplemente una oración de Pablo por la gente de esta iglesia. Y esa es la misma oración que tengo yo por nosotros. Esa es la misma oración que tengo por ti en tu vida personal, pero también por nosotros como tribu, como, por nosotros como familia espiritual local. Es, es la oración que tengo para nosotros y que creo que de verdad, si vivimos en esta oración, si la oramos juntos, uh, creo que de alguna manera, por lo que vamos a ver al final, la fuerza o, o eso se va a reflejar en una comunidad, en una iglesia, con esa fuerza, esa misión, esa, esa potencia sobrenatural que queremos ver este año. Porque el mundo no necesita, y déjame decir, el, el mundo no necesita otro grupo religioso más. El mundo no necesita... Otro, otro, no sé, otro grupo con grandes ideas más. La misión que Dios nos ha puesto delante no es simplemente para estar aquí, es para reflejar su belleza. ¿Y cómo hacemos eso? Fíjate cómo lo dice Pablo. Pablo dice en el versículo 15, versículo 15 del capítulo 1, y voy a beber. Por esta causa, yo también. Ok. Por esta causa significa por esta razón. Es decir, él vino diciendo algo en los, capítulos, en los capítulos anteriores, versículos anteriores, y ahora dice, bueno, por todo lo que os he dicho, ahora os voy a decir otra cosa distinta. Y lo que les ha dicho básicamente es la obra de Cristo, que es lo que ha ganado Cristo en la cruz para ellos. Y es una obra increíble lo que Cristo ha ganado. Y es, es la explicación de la fe, es la explicación de la, de, de la obra salvífica de Cristo en cada uno de nosotros, y puedes leerlo en casa. Pero lo que les ha explicado es, uh, básicamente, cómo Cristo los ha escogido para ser salvos y sin mancha delante de Dios. Uh, y les ha dado el Espíritu como la, como la señal de la promesa, de que la promesa se va a cumplir. Y luego dice en el versículo 15, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, paramos ahí, por esta causa yo también, habiendo oído, de, en primer lugar, ha escuchado ya de su fe y ha escuchado de qué, de su amor para con los, para con los demás santos. Esta gente no son incrédulos. Esta gente no son personas que no conocen a Jesús. Esta gente, la gente de la iglesia de Éfeso, son personas como tú y como yo, que de alguna manera tienen claro el mensaje. De hecho, manifiestan fe, fe en Cristo, fe de manera vertical, la fe que nos salva. Fe es una palabra que significa simplemente confianza. Es, la, la fe no es un, un, un músculo místico, no es algo que unos tienen y otros no. Oh, ojalá tuviese fe, pero yo no tengo fe. No, la fe es la respuesta de confianza a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. 
Dios viene, Dios nos salva en Cristo y la respuesta que tenemos es, Dios, confío en ti. Sé que me amas más de lo que jamás me has amado y quiero confiar en ti, aunque no entienda lo que está pasando. De hecho, cuando confías en alguien, confías en su persona, precisamente más cuando no entiendes exactamente qué es lo que está pasando. Y estas personas tienen fe, pero no solo tienen fe a nivel vertical, sino que aman a los demás a nivel horizontal. Yo diría, es una bastante buena iglesia, ¿sí o no? Es una iglesia que tiene conocimiento y es una iglesia que practica el, el amor unos a otros, que se sirven unos a otros. Es una iglesia que ya conoce, y esa es la clave, ya conoce. Como dije antes, es una iglesia que, como, como dije antes, hay personas, por ejemplo, que conocemos, es bueno comer legumbres y verduras, ¿sí o no? Es, la, la teoría la conoce. Son personas que conocen exactamente y lo aceptan y de alguna manera lo practican. Pero Pablo sigue diciendo, y esto es, esto es uh, uh, interesante, Dice, entonces, porque vosotros sois esta clase de personas, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. En primer lugar, dice, no dejo de dar gracias a Dios y Padre por vosotros. E icono, yo quiero que sepas que no dejo nunca de dar gracias por cada uno de vosotros. Y como pastor, constantemente doy gracias a Dios por esta comunidad. Doy gracias a cada uno de vosotros y en primer lugar, sobre todo, no por lo que vengas a hacer, sino por quién eres en esta comunidad. La persona es más importante que lo que puede producir. Y cono, tú eres más importante que lo que puedes hacer aquí. Y doy gracias, porque esta comunidad, antes hablaba con alguien y me decía, Jos, que tenía... Ah, empiezan la semana mal y no tenía ganas de ir y necesitaba la iglesia, necesitaba venir y cuando vengo es como que siento, es como un aire fresco es como, es como un oasis y yo decía, me, me siento exactamente igual es, es, esta comunidad es, es los ritmos de juntarnos y de vernos y de servir y de saber que tenemos una misión por delante es algo que refresca mi alma y espero que lo haga contigo y doy gracias por cada uno de vosotros Doy gracias por aquellos que sois parte de todo esto. Doy gracias por las personas que habéis decidido estar aquí en medio de un mundo en el que podríais haber estado en cualquier sitio. Podríais haber estado ahora tomando un café en una de las mejores cafeterías de Madrid, que hay cientos de buenas cafeterías en Madrid, ¿sí o no? Podrías estar paseando por el parque, buenísimos parques en Madrid. Podrías estar visitando familia. Podrías estar haciendo deporte, ¿sí? Como cuando vemos, venimos a la iglesia y vemos a gente... ¿Sí o no? Y haciendo deporte y cuidándose en la bicicleta pero has decidido estar aquí. Y doy gracias a Dios por cada uno de vosotros. Y también doy gracias a, a, a Dios por cada uno de vosotros que habéis decidido construir, que habéis decidido sembrar, que habéis decidido, voy a ser parte de la construcción de esta comunidad, voy a dar parte de lo que tengo, voy a, voy a, el, voy, voy a trabajar, a, a, a laborar, ¿en qué? En construir esto, y en construirlo no solo para mí, es decir, para nosotros, para cada uno de mí, sino para la generación que viene después, para los que vengan después de nosotros. Doy gracias a Dios por cada uno de vosotros y con lo doy. Doy gracias por lo que representáis. Doy gracias por la misión que tenemos. Doy gracias por lo que escucho constantemente. Porque eh, yo no sé si, cuánto hace que conoces a Icono, a esta comunidad, pero estoy súper orgulloso de nosotros, de vosotros. Súper orgulloso. Escucho a otros pastores, a mí y yo seguimos a otros pastores porque somos medio masocas y nos gusta ver el sufrimiento de los demás también. 
No, pero leemos lo que pasa en otros pastores alrededor del mundo. Y nosotros estamos tan contentos de lo que significa servir y liderar esta comunidad. En cómo escucho lo que hacéis, escucho cómo nos hablamos, escucho cómo... Eh, ayer, ayer eh, estuve en un iconogrupo, el primer iconogrupo de este año. ¡Oh, qué belleza! Yo dije, había siete personas más mi familia. Mi familia no cuenta porque somos seis, ¿ok? Mi familia solo es un iconogrupo. Como es una iglesia pequeña, mi familia. Entonces no cuenta, pero éramos seis, ellos eran siete, nos juntamos y yo decía, esto es iglesia. Es compartir cómo están las cosas, compartir comida, eh, pasar, conversar acerca de las verdades que están en la guía y que, que nos ayudan a procesar nuestra fe. Y al final alguien pregunta ahí, ¿por qué podemos orar? Y de repente una persona dice, quiero que oréis por esto. Y era tan profundo, tan doloroso que lloró. Y alguien dijo, ¿por qué no oramos ya por esta persona? Y las personas se pusieron en, eh, eh, al lado, pusieron sus manos encima, oraron por esa persona y por su problema en ese momento. Y después hubo otras oraciones, unos por otros. Y cuando terminó dije, esto es iglesia, no necesitamos más. Y me encanta porque eso pasa en todos los lugares. Personas que abrís las casas para facilitar grupos, personas que coordináis y lideráis los equipos, personas que nos mueven hacia adelante y nos, nos, uh, nos alimenta, nos nutre, nos, nos construye, mi palabra favorita, nos construye por dentro, me hace más fuerte para vivir en esta vida que sinceramente es dificilísima, es compleja, es dura. Es, es, es una vida que te hace llorar más que reír. Y en una comunidad como esta, yo puedo decir, gracias. Gracias, Icono, por lo que eres. Gracias, Icono, por lo que somos. Pero sigue diciendo, no es eso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en vuestras oraciones. Por cierto, Icono, eh, se, seamos, no me gusta usar la segunda persona plural cuando hablo, pero seamos una, una comunidad que agradece a Dios por los demás. Tú ahora tienes una persona al lado, puedes dedicar en tu mente un segundo y decir gracias a Dios por esta persona que tengo aquí a mi lado. Si no sabes su nombre, no digas su nombre, solo di gracias a Dios por esta persona que tengo aquí al lado. Estoy convencido de que una iglesia agradecida, y no solo, ah, gracias por la iglesia, y gracias por el pastor o por quien sea, una iglesia que agradece a cada uno de los que están a nuestro lado, es una iglesia que está destinada a vivir la misión que Dios ha puesto. ¿Sabes por qué? Porque las personas agradecidas no pierden el tiempo. Las personas agradecidas por los demás. Gracias, Esteban, por tocar el bajo. Gracias, Ruth, por uh, servirnos en, en... ¿Qué es? No, hospitalidad. Gracias. Gracias, Juan, por estar aquí. Gracias, Silvia, por servir en Icono Kids. Gracias, Evan, por cantar esa voz maravillosa. ¿Quién más tenemos por aquí? No veo bien, ¿ok? Estas gafas son de postizas, no valen para nada. Gracias, gracias Diego, por servir. Una iglesia que agradece es una iglesia que no se envuelve en problemas inventados y se enfoca en la misión del futuro. Y se enfoca en lo que de verdad importa. Gracias a vosotros que estáis haciendo memoria de nosotros en vuestras oraciones. ¿Y qué es lo que pide? Y Pablo pide tres cosas, y esto es lo que quiero que entendamos hoy, Pablo pide tres cosas acerca de la iglesia que está en Éfeso, que creo que son las mismas tres cosas que él pide por nosotros, por eso está en la Biblia, y son las mismas tres cosas que pido para ti y para nuestra comunidad este año. Son las mismas tres cosas que no tienen que ver con estrategia, pero que creo que son la clave para que esta iglesia sea la iglesia que Dios quiere que sea en este año. 
que podamos vivir esa misión, que podamos alcanzar a, a, a esa persona ahí fuera que aún no conoce a Jesús y que podamos reflejar su belleza a este mundo. Esto es lo que pide Pablo y os lo voy a decir. Pablo pide tres cosas, que te enfoques en el conocimiento de Cristo, que te enfoques en el, la esperanza futura que tienes y que te enfoques en el poder que hay en ti. Tres cosas, tres cosas, pero esta es la clave. Es que de esas tres cosas que vamos a leer ahora, las tres cosas ya las conocemos, las tres cosas ya las conocen, la gente ya conoce a Cristo, en cierto modo, voy a explicar ahora qué significa eso. Las tres cosas ya conocen la esperanza futura, la herencia para los santos en los cielos, las tres cosas ya conocen el poder del Espíritu Santo. Y ahí viene lo que dije antes, hay una diferencia entre conocer algo, pero conocerlo guardándolo en un lado de nuestra conciencia. Y lo que creo que Pablo está haciendo, y lo vamos a leer juntos ahora, lo que creo que Pablo está haciendo es diciéndoles, yo sé que sabéis estas cosas, pero se, en, se, se vuelven reales en nuestras vidas cuando las ponemos en el centro de nuestra atención. ¿Estás conmigo? Cuando practicamos a ponerlas en el centro de nuestra atención, no ponerlas a un lado. Vuelvo al ejemplo que ponía antes. Comer legumbres y verduras es muy bueno, eso ya lo sé, pero ¿de qué vale eso? Si lo pongo a un lado, fuera de la conciencia, no vale de nada. El esfuerzo viene en coger eso y ponerlo una y otra vez en el frente de la conciencia, ¿sí? Aquí delante, constantemente, una y otra vez. No es casualidad que en el Antiguo Testamento, en el judaísmo, uno de los lugares donde los judíos ortodoxos y las personas que se ponen ciertas, uh, ciertas ropas que eh, tienen significado religioso, se ponían en la frente un trozo de ¿Qué? Venga, que alguno lo sabe. ¿Un trozo de qué? Un trozo de la Torá. Un trozo de la Torá aquí delante. ¿Por qué crees que hacen algo así? ¿Es mágico eso? No. ¿Por qué ponían la Torá en la entrada de la casa, en el marco de la puerta de la casa y cada vez que salen y cada vez que entran le dan eso? ¿Por qué? Atención. Atención. Presta atención a lo que es importante. Presta atención. Lo llevas delante. Y este es el punto, y con, yo creo que muchas veces como cristianos nos hemos conformado con saber. Yo sé que Cristo murió por mí, sí, lo sé. Yo sé que tengo el Espíritu Santo viviendo en mí, sí, lo sé. Yo sé que necesito una iglesia y necesito participar de lo que significa ser iglesia, y gracias a Dios por la iglesia, sí, lo sé. Pero luego lo que hacemos es guardar esas verdades en un ladito oscuro de nuestra mente, y de vez en cuando salen, ¿cuándo salen? Cuando tengo problemas, ¿sí?, cuando tengo dificultades, entonces salen donde está Dios, y, pero mientras tanto están ahí guardadas. Y Pablo, lo que vamos a leer es que su oración por esta iglesia, mi oración por ti y por mí, es que aprendamos a mantener esas tres increíbles verdades en el frente de nuestra atención. En primer lugar, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento de Jesús, en el conocimiento del Padre. Pablo no está hablando aquí de, de una revelación en el sentido de que os revela algo especial acerca de Jesús. No, la revelación de Cristo ya ha sido dada desde la cruz. Dios dijo todo lo que tenía que decir en la cruz. Eso es lo que tienes que recordar. Cuando se habla de revelación, se habla de que Dios se comunica. Dios no es un Dios que se esconde. Dios se comunica a la humanidad para que podamos encontrarle. Y hay dos tipos de revelación. Revelación natural y revelación especial. La revelación natural es 
que podemos conocer a Dios a través de lo que observamos en el mundo, de, los, de, los, de la biología y de la astronomía y de la física y de la neuroanatomía y de cualquier fenómeno. Si prestamos atención, podemos descubrir que hay un Dios detrás. Pero ese mensaje no es suficiente para la salvación. Ahí viene la revelación especial. Y la revelación especial es la revelación de la salvación, de lo específico de la salvación en Cristo Jesús. Y eso se termina en la cruz. ¿Os acordáis de las últimas palabras de Jesús? ¿Cuáles fueron? Consumado es. Ya está. Todo lo que había que decir se dijo. De hecho, Hebreos, el primer versículo de Hebreos dice, Dios, habiendo hablando de muchas maneras y de muchas formas a los padres por los profetas, ahora en los últimos tiempos nos ha hablado por Cristo. Punto. Ya está. Cuando Pablo está hablando que haya una nueva revelación, no está orando que haya conocimiento nuevo acerca de Cristo. Y de hecho es algo muy importante porque en los últimos dos mil años ha habido movimientos constantes donde siempre surge alguien, hey, yo sé algo de Cristo que vosotros no sabíais. O personas que incluso se han declarado, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Y ha habido constantemente, o Dios me ha revelado cosas nuevas. Y de acuerdo a la enseñanza de los apóstoles fundamental, eso es, eso es herejía, eso es falso. ¿Por qué? Porque Dios... Todo lo que tenía que decir lo dijo en Cristo. Entonces, ¿qué significa esa revelación del conocimiento? Muy fácil. Hay dos formas de conocimiento. Está el conocimiento abstracto, intelectual, el saber una verdad, pero en la Biblia hay otro tipo de conocimiento, que es en la mentalidad hebrea, es un conocimiento experiencial, relacional. ¿Os acordáis, por ejemplo, cuando... Uh, hay varios ejemplos en el Antiguo Testamento, pero cuando un hombre uh, por primera vez tiene relaciones sexuales con su mujer, la frase que se usa es que él se eh, la conoció. ¿Sí? Esa es la, la frase que se usa. ¿Por qué? Porque hay una conexión relacional, hay una conexión real, hay una experiencia real que une a, a dos personas, a dos seres. Cuando Pablo está hablando y dice que os dé espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de él, lo que está diciendo es, sí, muchos podemos tener conocimiento o sabemos cosas acerca de Cristo. Ahora lo que quiero es que conozcas a Cristo. ¿Puedes ver la diferencia? ¿Puedes ver la diferencia? Uno de mis temores, no solo en, en nosotros, no solo en el cristianismo, sino en mí mismo, es conformarme con saber cosas acerca de Cristo pero no conocer a Cristo. Es saber cosas como si fuesen respuestas a un examen. Puedo citarte el, el, el Padre Nuestro en griego, pero eso no significa que conozca a Cristo y que Él viva presente constantemente delante de mí. Cristo, guíame. Cristo, tu salvación es, es, lo, es lo más importante. Cristo es lo que más necesito. Cristo, tu, tu amor por mí, tu sacrificio por mí son la, el fundamento de mi vida. Y eso lo experimento día a día, desde que me levanto hasta que me voy a dormir con mi familia, en cómo respondo a las situaciones, cómo, cómo respondo a los problemas del día a día. La primera cosa que está diciendo Pablo es, sé que sabéis de Cristo, ahora necesitáis traer a Cristo constantemente al centro de vuestra atención. Cristo es el centro. Segunda cosa, eh, voy a tratar de avanzar. La segunda cosa que dice es que, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿para qué?, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria en su herencia en los santos. Dos palabras clave en este texto. Dos palabras clave. La primera palabra clave es esperanza. Dilo conmigo, ¿no? Si tres. Lo vamos a decir más fuerte porque esta es la palabra más preciosa que podemos decir. Uno, dos y tres. La segunda es herencia. Uno, dos y tres. 
esperanza y herencia. Ahora, levantando el dedo solo. Muy bien, eso es lo mejor. Okay? Es, es fácil hablar con vosotros. Esperanza y herencia. Existe un problema en nuestra cultura cristiana, sobre todo en la de los últimos 20, 30 años. Okay? Ah, y es una frase que es cierta, pero no completa. ¿Alguna vez te has fijado cómo podemos tener frases que son ciertas, pero no completas? ¿Sí? Y no estoy hablando de medias mentiras, pero estoy hablando de, de cosas que son ciertas y que cuando se dicen puedes decir, sí, es cierto, pero falta algo en eso. Una de esas frases es, el cristianismo no es un ticket para ir al cielo, sino que es algo que transforma nuestras vidas aquí y ahora. ¿Sí? ¿Alguna vez has escuchado esa frase? ¿Cuántas la habéis escuchado? ¿Alguien la ha escuchado alguna vez? Ok, dos personas, genial, gracias. Ah, muchas veces se suele decir, el cristianismo no es un ticket para ir al cielo, es como, no se trata de hacia dónde vamos a ir, sino que se trata de cómo transforma nuestras vidas aquí y ahora. Y esa frase es cierta. Pero déjame decirte algo. En nuestro tiempo, el cristianismo muchas veces se ha venido a ser simplemente una forma de actuar y, comporta y comportarse ahora en nuestros días. Y el cristianismo, lo que enseña Jesús, en gran parte, en, en, en gran parte de lo que se enseña en la Biblia, es un cristianismo que está constantemente enfocando tu mente en el futuro prometido en la esperanza eterna, en la herencia que no se destruye por nada en los cielos. ¿Estás conmigo? Sí es cierto que es importante aprender a vivir aquí, pero no es el objetivo el quedarnos aquí. Constantemente el Nuevo Testamento está hablando de, hey, ¿te acuerdas lo que viene? ¿Te acuerdas lo que viene? ¿Te acuerdas la eternidad que viene? Sí, parece que quedan muchos años, pero en cualquier momento cada uno de nosotros puede estar ahí. ¿Te acuerdas esa eternidad? ¿Te acuerdas la esperanza que tienes? ¿Te acuerdas la herencia que vas a recibir? Primera de Pedro dice, hey, acordaos de la esperanza incorruptible, una esperanza que no se corrompe, que tenéis en los cielos. Ah, Santiago lo menciona también, Romanos también lo menciona. Constantemente en el Nuevo Testamento los autores inspirados por Dios lo que están haciendo es diciéndonos el mundo a tu alrededor puede ser difícil es difícil, es complejo hay muchas cosas que te pueden no sé, pueden, pueden traer terrores a tu vida, pero hay una promesa y hay un futuro y una esperanza que ni la tumba puede detener hay una herencia para ti y para aquellos que seguimos a Cristo que nada puede quitar una vida eterna y déjame decirte algo, Joel, ¿por qué eso es importante? ¿Por qué le importa tanto a Pablo? ¿Y por qué es tan importante para ti y para nosotros en este 2023 y no hablar más de estrategias y de planes? Es muy fácil. Es porque cuando tú tienes claro tu futuro, tú cambias cómo vives tu presente. Cuando tú tienes claro tu futuro, tú cambias cómo vives tu presente. Pero cuando no tienes claro tu futuro, lo más normal es perder el tiempo en tu presente. Tú quítale a alguien, y esto sobre todo, no sé, muchos lo hemos vivido, quítale a alguien el futuro, la esperanza de futuro, la perspectiva de futuro. Quítale a alguien, dile, este año, este año va a ser el peor año de tu vida, me lo ha dicho un vidente. Este año va a ser lo peor. Quítale a alguien eso. Y, espera, y mira, mira cómo vive esa persona. ¿Por qué Dios se empeña en decirnos, pon tus ojos y tu atención en la esperanza que vas a recibir? algún día. Pon tus ojos y tu atención en la herencia que nada puede romper. ¿Por qué constantemente nos lo repite y por qué Pablo nos lo repite? Muy fácil. Es que una persona 
que, cuya mente está enraizada en lo eterno es imparable en lo temporal. Una persona enraizada en lo eterno es imparable en lo temporal. No lo digo yo, lo vivieron los primeros cristianos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los primeros cristianos vivieron en medio de persecución de todos lados? Le caían de derecha y de izquierda, de judíos y de romanos, todos. Y le caían físicamente, perdían privilegios, perdían trabajos, perdían amistades y familia, perdían eh, ingresos económicos, perdían capacidad de vivir en la vida social normal. ¿Cómo esa gente siguió viviendo y multiplicándose? ¿Cómo? Porque era gente que tenía su mente puesta en lo eterno. Era gente que sabía, esa esperanza es lo que vale, es lo más importante que tengo. Y eso lo que hizo fue que no perdiesen el tiempo con juguetes y con cosas ahora en nuestros días. ¿Estás conmigo? Esa visión del futuro los liberó para vivir la misión de Dios sin miedo. Esa visión de la herencia los liberó para no perder el tiempo ahora. Ahora, para eso hace falta algo que es interesante. Ah, una de las cosas que más necesitas en este mundo, ¿okay? no solo para tu vida espiritual, sino para todo. Para eso, para eso hace falta algo que nos cuesta mucho también en el mundo moderno. No sé cuántas habéis escuchado de una tendencia psicológica que se llama demora de gratificación. ¿Algunos habéis escuchado de eso? ¿Cuántos habéis escuchado? Demora de gratificación. Demora de gratificación. Ok, qué guay, me gusta. Ok, aquí vas a aprender algo nuevo para el trivia. Demora de gratificación es un fenómeno, básicamente lo que es, lo que uh, hacemos todos, pero se estudia con, sobre todo con niños o con algo, y es la capacidad, de decir que no a, que, la capacidad de decir que no a algo que me gusta ahora para ganar algo mejor después. ¿Estás conmigo? Es demorar la gratificación. Lo típico con un niño, hay un montón de estudios súper chulos, podéis verlos en YouTube, y ves al niño y le pone, le dice, mira, voy a dejar esta piruleta aquí, este donus aquí pequeñito, y me voy a ir, ok, si no lo comes en este tiempo que estoy aquí, cuando vuelva te voy a dar dos. ¿Y qué creéis que hacen los niños? ¿Qué creéis? Algunos se lo comen, otros no. Y eso es lo que, lo que básicamente demuestra o evalúa su capacidad de demorar la gratificación. Y eso es una de las cosas más importantes que puedes hacer en tu vida, es aprender a demorar gratificación. Muchos de nosotros vivimos y somos esclavos de las cosas. ¿Por qué? Porque no somos capaces de pensar en decir que no a algo que quiero ahora para tener algo que de verdad quiero después, a algo mucho más importante. ¿Quieres probarlo conmigo? Ok, necesito un voluntario. Necesito un voluntario. Alguien aquí, por ejemplo, alguien, alguien que quiera. Alguien, hey, algún voluntario, levanta la mano. ¿Alguien quiere, aquí, quiere bajar aquí? ¿Nadie quiere bajar? Si no, va a haber un force voluntario. ¿eh? ¿Ok? ¿A quién tenemos por aquí? ¿Nadie? ¿Quieres venir? ¿Quieres venir? ¿Quieres venir? ¿Ven? ¿Quieres venir? Venga, pasa. Ven conmigo, ven conmigo. Te tocó. La, quería elegir a alguien más, pero. Eso es, gracias. Gracias, Pedro. Quería elegir a alguien más, pero ya se estaba pasando demasiado y se estaba volviendo rara la situación. Es como nadie quiere bajar, no sé qué hago. Hola. ¿Está encendido? Déjame ver si está encendido. Ahora, ponte aquí conmigo, ponte aquí conmigo. Ok, uh, ¿cómo te llamas? Sara. Sara. Hola, Sara. Decimos, hola, Sara. Hola. Eso es. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Ok, vamos a hacer una cosa. Yo tengo aquí, tengo aquí, aquí 25 euros. ¿Te gusta 25 euros? Uh, algunos ya están saltando. ¡Lo quiero ahora! Demora de gratificación. Okay. 25 euros. Okay, vamos a hacer un juego, ¿ok? Vamos a hacer un juego. ¿Qué elegirías? Si es un juego sencillo. Ok, ya, okay vamos a hacer una cosa. No te vas a llevar los 25 euros al final. 
¿Okay? Es, es, una, es, una, es, es una ilustración. ¿Okay? Y son de mi mujer, así que yo perdí. Uh, 25 euros. Yo tengo 25 euros para ti aquí. ¿Qué elegirías? ¿25 euros ahora o 25 euros mañana? Así de... Claro, yo digo, yo te doy estos 25 euros ahora o te doy los mismos 25 euros, pero te los doy mañana. Hoy. Los coges hoy. Ok, ok, los coges hoy. Puedes cogerlos simbólicamente, puedes cogerlos. Ok, ¿cuántos haríais lo mismo? Levanta la mano, ¿cuántos haríais lo mismo? Ok, la mayoría nosotros haríamos lo mismo, es como, no tiene sentido, ¿verdad? Es casi una pregunta tonta. Ok, vamos a ver, ahora tengo los 25 euros y digo, vale, yo te doy 25 euros ahora o te doy 35 euros dentro de 10 días. ¿Qué cogerías? Ahora, cogerías los 25 euros ahora y dejas los 35 dentro de 10 días. Ok, ¿cuántos, cuántos seríais lo mismo que ella? ¿Cuántos seríais lo mismo? Ok, bien. ¿Cuántos seríais lo contrario? ¿Cuántos esperaríais 10 días y elegirías los 35? Ok, tenemos a bastantes. Es fácil, esto es hipotético. Aquí nadie se juega nada, ¿verdad? Es como, ay, yo tomo la decisión que me da la gana, pero no importa. Ok. Um, vamos a hacer una cosa. Yo tengo 25 euros ahora y en lugar de darte 35, te voy a dar 350 euros. Pero te los voy a dar dentro de 10 meses. ¿Qué coges? ¿Los 25 ahora o los 350 dentro de 10 meses? Dentro de 10 meses. Dentro de 10 meses. Ok, hemos cambiado el patrón. Antes elegías esto en lugar de 10 días, pero ahora de repente decides esperar, ¿verdad? Y dices, bueno, mejor los 350 dentro de 10 meses. ¿Qué es lo que te lleva a esperar? 10 meses para los 350. Es mucho más. ¿Qué? Es mucho más. ¿Quién, quién, quién haría lo mismo? ¿Quién haría lo mismo? ¿Alguien haría lo contrario? Ok, allí tenemos a alguien. Bien, ok. No le preguntéis... No, es broma. Luego, luego, luego me cuentas por qué. Uh, es interesante cómo cambia, ¿sí o no? Ahora, ¿qué pasa si yo te digo, bueno, uh, yo te doy 25 ahora, pero esos 350, en lugar de ser dentro de 10 meses, son dentro de dos años y medio? ¿Qué elegirías? Ahora. ¿Elegirías esto? Sí. ¿Verdad? Los 25 euros ahora. ¿Alguien haría lo mismo? ¿Quién, quién elegiría los 25 ahora en, en lugar de los 350 dentro de dos años y medio? Dos años y medio, o tres años, cuando sea. También los elegirías ahora, ¿verdad? ¿Alguno, ¿Alguno haría al revés? Alguno haría al revés, ¿ok? Más o menos da igual. Es interesante, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto? Es, ¿cómo, ¿Cómo hay dos parámetros? Muchas gracias. Gracias. No, no te lo puedes llevar, ¿eh? Okay. Eso es. Dale un aplauso, porfa. Ok. Algún día cuando las cosas vayan bien, haremos juegos donde la gente se lo pueda llevar. De hecho, lo que haremos es imprimir moneda falsa y que se lo lleves. Um, es interesante cómo funciona, ¿sí? Porque podríamos seguir. Hay dos factores que influyen en la demora. Uno es la cantidad, el otro es el tiempo. Eh, no es, eh, y, y eso básicamente sigue una curva, una curva de Bell, una curva donde las personas tomamos todas las, las mismas decisiones en cuanto a, bueno, si aumenta esta cantidad y se si aumenta el tiempo tanto, entonces voy a elegir eso, si no elijo lo primero. Ah, y eso nos ayuda a calcular eh, nuestra personalidad en cuanto a la demora de gratificación. ¿Sí o no? Es súper interesante, pero nos ayuda a entendernos a nosotros mismos. ¿Qué capacidad tengo de decir que no? ¿O, o, o cuánto necesito? para poder decir que no ahora algo y esperar algo adentro de 10 meses. Y eso está detrás de mucho de lo que hacemos en nuestra vida. Está detrás de las dietas, por ejemplo. Hey, ¿Prefiero comerme el chocolate ahora o intentar tener el cuerpo que quiero tener dentro de dos años? 
Es simplemente un fenómeno de demora de gratificación. Eh, está detrás de los estudios. Prefiero salir con mis amigos ahora o prefiero parar eso, no salir con mis amigos ahora y ganar la buena nota dentro de seis meses. Está ahí, es demora de gratificación. Y es algo a lo que no se nos enseña. Ti para padres, enseñan a tus hijos a demorar la gratificación. A decir, ok, puedes decir que no a esto y ganar a algo después. Y eso es algo que se entrena. Y es fabuloso los resultados. ¿Por qué? Tú lo sabes. Porque en la mayoría de los casos, las buenas cosas no vienen en el momento, vienen con trabajo, vienen, vienen negando la gratificación en el momento. ¿Estás conmigo? Pero esto no es, un, no es una charla sobre demora de gratificación. Porque este es el problema. El problema es que muchos de nosotros vivimos tan sumergidos en nuestro mundo que vemos esa visión del futuro, de la herencia incomparable, de la esperanza que va más allá de la muerte. De, de, vemos vemos esa, esa inmensidad gloriosa y maravillosa que es la vida eterna. Pero aún así seguimos eligiendo los juguetes que se nos dan ahora, la vida que se nos da ahora. Seguimos eligiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque creemos que está demasiado lejos, está allá, está, aún queda demasiado. O quizás no logramos ver, eh, no logramos hacer lo que nos está diciendo Pablo, es poner eso en el frente de nuestra mente. Es poner esa realidad. ¿Has visto alguna vez? ¿Has leído? Yo leo ese capítulo constantemente. Lo he leído en la conversación online en Navidad, Apocalipsis capítulo 21 donde se nos dice que en el futuro Dios será nuestra propia luz y ya no habrá más muerte, ni más dolor, ni más lágrimas, ni más... ¿Quién no quiere eso? Pero muchas veces leemos eso como, sí, lo acepto, pero está ya, está lejos, está, aún queda mucho, voy a jugar aquí. Y, y a lo que nos llama Pablo es, si tú logras poner esa verdad delante de tu centro de atención, vas a lograr poder demorar esa gratificación y vas a poder vivir de acuerdo a lo que el Señor tiene para ti ahora, que requiere sacrificio. Voy a sacrificar ahora para ganar después. Voy a dejar de perder el tiempo ahora para ganar después. ¿Voy a qué? Voy a negar los juguetes de ahora o la pérdida de tiempo de ahora para vivir de acuerdo al reino eterno. ¿Estás conmigo? Y cono, yo creo que eso lo transforma todo. Que si tú y yo podemos no solo saber esas verdades, sino vivirlas conscientemente, la iglesia es imparable. Tú y yo somos imparables. Porque no se trata de estrategias. Y sigo con lo último. Versículo... Entonces, en primer lugar, hablaba del conocimiento de Cristo. En segundo lugar, habla de la esperanza futura. En tercer lugar, habla de... Uh, Versículo 19, y que sepáis cuál es la superintendente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado, poder, autoridad y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Lo tercero que está diciendo es, ok, si en primer lugar tienes que recordar el conocimiento de Cristo y ponerlo delante de ti, en segundo lugar es vivir con la esperanza futura delante de tu mente, en, en tu centro de atención. En tercer lugar, lo que tienes que recordar cada día es el poder que hay en ti. Y cono, el cristianismo no es un sistema de información, es una vida de poder. El cristianismo no es solo un sistema de saber cosas, sino es un sistema de 
vivir bajo el poder divino que nos da el Espíritu Santo. Primera Corintios, capítulo 2, versículo 4, Pablo dice, no he venido a vosotros con palabras de sabiduría, sino con qué, con el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no quiero que vuestra fe descanse en mi retórica y en lo bien que hablo y en cómo puedo humillaros todos en términos filosóficos. No, quiero que descanse en el poder real del Espíritu Santo, un poder que tenemos día a día. Pero muchas veces nosotros vivimos poniendo ese poder a un lado. Ok, tengo que seguir caminando mi vida en mis fuerzas. Y Pablo lo que está diciendo es, tú ya sabes que tienes el poder del Espíritu Santo ¿Por qué no lo pones en el centro de tu conciencia? Y no es cualquier cosa. El lenguaje que usa Pablo es exagerado. Fíjate cómo dice. Dice, dice, el cual, dice, el poder que tenemos, el cual operó en Cristo resucitándole entre los muertos, creando vida desde donde no la había. Es el mismo poder que opera en ti y opera en mí. A veces vivimos y yo mismo paso momentos difíciles donde siento algo metiéndome en las piernas, me vengo de rodillas y digo, Dios, yo ya no puedo más, Dios, Dios, yo no puedo más. Yo siento que me estoy muriendo. La verdad de Cristo es, Dios es el que puede levantar aquello que parecía incluso muerto. Esa es la clase de poder que tú y yo tenemos. Esa es la clase de verdad que necesitamos poner otra vez en el centro de nuestra mente. Y dice, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo este siglo, sino también el venidero. Es decir, en el mundo hay poderes, y hay poderes que hacen que nos tiemblen las piernas. ¿Tenemos poderes políticos? ¿Sí o no? ¿Y cuántos de nosotros no vivimos diciendo a ver qué decisiones toman este año? ¿Sí? A ver qué genialidades se les ocurren. ¿Quién sea? ¿Sí? A ver, más impuestos, menos impuestos, más penas, lo que sea. A ver qué se le ocurre. Y si no son los poderes políticos, son los poderes económicos. Hey, a ver si suben un poco más los intereses o no suben más los intereses. ¿Sí o no? Y si no son los poderes económicos y políticos, son los poderes sociales. Hey, a ver qué cosa hoy va a ser mala. Hey, no digas eso, no hables de esta manera. Y, y a ver cómo nos van a atar más, ¿sí o no? Y si no son los poderes sociales, son las guerras. Y si no son las guerras, es el hambre. El hambre que no experimentamos, pero que nos rodea. La mayoría de este mundo hoy en día tiene hambre. Hoy en día la gente, hoy la gente viene, no sé cómo se dice, si inmigrar o emigrar. Hoy, la, hoy en día la gente viene a, a, a España. ¿Cómo se dice? Es inmigrar. Sí, inmigrar. Hoy la, 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 la gente viene a España porque tiene hambre. Hace solo una generación éramos nosotros los que nos íbamos a otros países para poder comer. Como cambian las cosas. Y nos tiemblan las piernas. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué va a pasar? Y la respuesta constante, la respuesta constante del Evangelio y la respuesta de Pablo es, hay un poder en ti. Y por ese poder, ¿sabes cuál es el mandamiento más repetido en la Biblia, en el Nuevo Testamento? ¿Sabes cuál es el poder más, el, perdón, el mandamiento más repetido? Precisamente porque ese poder está en nosotros. No tengas miedo. No tengas miedo miedo. Ahora imagínate una vida, estoy hablando de ti personalmente, donde estés, estoy hablando de, de nosotros como comunidad, que pase lo que pase puede mirar de frente y decir, no tengo miedo a lo que me puedas hacer, no tengo miedo. Esa, ese es el movimiento invencible 
de Cristo. De hecho, ese fue el movimiento que transformó el mundo, los primeros cristianos. Los primeros, los primeros cristianos transformaron su mundo personalmente y transformaron el mundo como iglesia. ¿Sabes por qué? Y esto es algo que la historia lo refleja clarísimamente. En momentos de pandemias donde la gente se moría, en momentos de crisis política donde el, el gobierno se venía abajo, en momentos terribles donde los, los bárbaros, por ejemplo, la famosa obra de San Agustín, Confesiones de San Agustín, donde él narra, él está escribiendo esa obra mientras los bárbaros están conquistando Roma, en, en el mismo momento, se están derrumbando todo. Los cristianos eran aquellos que incluso ante la muerte podían decir no tengo miedo. ¿Por qué? Porque hay un poder dentro de mí que tú no conoces. ¿A qué nos está invitando Pablo? Nos está invitando a poner esas cosas delante de nuestra conciencia, a, a, a vivir siendo conscientes de Cristo, de la esperanza y la herencia y del poder que habita en nosotros. Y una vez que hacemos eso, no necesitamos estrategias y planes, porque eso nos agarra de tal manera que nos vuelve hacia la misión de Cristo y hacia una vida cargada con propósito. No es casualidad, y termino con esto, no es casualidad que el último versículo diga y sometió a todas las cosas bajo sus pies y dio uh, por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que lo llena todo. ¿Te has fijado cómo termina? Todo esto que acabamos de hablar se expresa en la iglesia. Y cuando la iglesia es capaz de vivir enfocada, con, prestando atención a estas cosas básicas, Cristo, la esperanza que tenemos, el poder que hay en nosotros, cuando podemos vivir esas cosas, icono, entonces no necesitamos plantarnos en enero y pensar cuál es la estrategia. ¿Sabes por qué? Porque no tengo ni idea de lo que va a pasar dentro de seis meses. No tengo ni idea de cuál será el mejor plan y estrategia para dentro de seis meses. Pero sí que sé que si mi vida se empapa de estas verdades y las mantengo delante de mí, Dios abrirá el camino para que podamos vivir la misión que ha puesto delante de nosotros. Y ser una iglesia, como decía al principio, ser una iglesia sólida espiritualmente, una iglesia fuerte espiritualmente, una iglesia que, que, que crece y madura, una iglesia que persigue la misión, una persona más que conozca a Jesús. Y eso se hace cuando vivimos de verdad a Cristo, la esperanza que nos ha dado, el poder que ha puesto en nosotros. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Sea donde sea que estés, ¿estás preparado? ¿Estás preparada? ¿Quieres serlo? ¿Quieres verlo en el 2023? Y cono, como decía antes, esta es mi oración para ti y para mí en el 2023. Y voy a seguir orando esto cada día por nosotros. Que el Señor nos ayude a vivir bajo esa conciencia, conciencia, conciencia de Cristo, conciencia de la esperanza que tenemos, la conciencia de su poder. Oramos. Padre, gracias por otro año más. Aquí estamos en el 2023. Y sinceramente, Señor, da miedo a veces pensar que empieza otro año y no sabemos cómo va a ir. Pensamos en el futuro, Señor. Pienso en cada persona aquí con problemas y con dificultades. y Creo que todos volvemos a la misma idea. ¿Qué puedo hacer? 
que puedo hacer. Hay mil cosas que podemos hacer, pero tú nos has dado tanto, Señor. Permítenos vivir en esas verdades. Nos has dado a Cristo, nos has dado una eternidad que lo transforma todo. Nos has dado poder para vivir. Yo quiero pedirte, Señor, que en primer lugar, cada persona aquí, en sus trabajos, en sus familias, en sus relaciones y en sus proyectos, nos permitas vivir enraizados en esas verdades. Sea cual sea el proyecto y la estrategia, permite que todas esas verdades estén en el frente de nuestra mente. Pero también lo pido como iglesia, Padre, como icono. Nuevo año, nuevos proyectos y soñamos con soñamos con con que el mundo te conozca. Queremos hacerlo con tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online 